0: Atenção! Qualquer informação contida neste podcast que divergir do conteúdo dado em aula deve se levar em consideração o que foi dito em aula pelo professor ou que esteja na bibliografia presente na emenda da disciplina. Dessa maneira, o conteúdo deste podcast não poderá ser utilizado como referência em vista de prova. Oi, gente! Bem-vindos a mais um podcast de Dentística 2. Esse vai ser sobre retentores intraradiculares, que foi a aula dada pela professora Renata no dia 10 do 11. O uso de retentores intrarradiculares é um procedimento realizado em dentes que tiveram tratamento endodôntico. Porém, nem todos os dentes tratados endodonticamente precisam de retentores intrarradiculares. Vai depender, entre outras coisas, se o remanescente dentário é capaz de suportar as forças mastigatórias. Esse procedimento pode ser feito de maneira direta ou indireta e requerer ou não o uso de retentor intrarradicular. Quando restaurar? É muito importante que o paciente, após o tratamento endodôntico, faça a restauração o quanto antes, porque é comum o paciente perder o elemento dentário por ficar muito tempo só com o curativo da endo, que ele não vai proporcionar um vedamento correto da região, então o ideal é que seja quase imediato. Quando que vamos indicar o uso de retentores? Quando eu preciso de uma retenção para o material restaurador coronário. Basicamente isso. Eles vão ser indicados quando é necessário para a reconstrução coronária, quando o remanescente coronário não for suficiente para reter e estabilizar o núcleo coronário, e o conjunto pino mais núcleo ele vai ser um alicerce para a restauração protética. Quando se trata de retentores intra-radiculares, nós temos que observar alguns parâmetros. Eles são a posição do dente no arco, oclusão do paciente, a quantidade e qualidade do remanescente coronário, o tipo de restauração, o planejamento protético. Sobre a posição do arco, ela vai estar relacionada com a intensidade da força aplicada. E existe uma escala crescente, da escala de força aplicada dos incisivos até os molares, ou seja, os molares suportam mais carga. Porém, existe uma quantidade muito grande de fraturas em dentes anteriores, porque a força de mastigação é oblíqua e cria forças grandes na área de fluxo desses dentes devido aos fatores de força resultantes da oclusão. Então, é comum fraturas nas restaurações de dentes anteriores. A ideia, então, é instalar nos dentes anteriores retentores intrarradiculares mais comumente, fazendo através dele uma união entre a raiz e a coroa, diminuindo as fraturas. Em dentes posteriores, apesar de suportarem mais carga, a resultante de força é mais verticalizada, não precisando, em muitas vezes, do uso do retentor. A preocupação com dentes posteriores é quando tem a perda da crista marginal, fazendo com que a tendência do elemento seja abrir, causando fraturas maiores. Já sobre o remanescente coronário, nós temos que observar a quantidade de remanescente, que é determinante para o sucesso da restauração. O ideal é que tenha 2mm ou mais de área de férula, porque essa área vai ser abraçada pela coroa protética, o que leva a maior previsibilidade e maior sucesso na restauração. Então, quanto maior é o remanescente coronário, maior será a área de ferulização e de adesão, e menor a ação de alavanca, que a restauração exerce sobre a estura dental. Quando os dentes são submetidos a esforços oblíquos? Além disso, aumenta a resistência à fratura, pois as paredes axiais proporcionam a retenção da restauração e reduzem as tensões cervicais. Caso não tenha área de ferulização, o ideal é fazer sempre que possível um aumento de coroa clínica ou tração ortodôntica da raiz para obter uma férula. A respeito do tipo de restauração, é preciso fazer o planejamento, se vai ser unitária, se vai ser participante de uma restauração múltipla como pilar de uma prótese parcial fixa ou de uma prótese é parcial removível precisa saber a carga que ele vai suportar sobre os tipos de retentores intra nós temos os de técnica indireta que são os personalizados modelados pela técnica indireta você copia o material do canal com o material resinoso e envia para o laboratório dentro dessa técnica nós temos os pinos, met os pinos metálicos fundidos e nesse caso, a porção radicular é copiada e é totalmente individualizada, adaptada para aquele dente daquele paciente. Ele é totalmente fundido e a porção coronária ela é totalmente fundida à porção radicular. Nós temos também, nesse caso, os pinos cerâmicos, que eles vão ser de óxido de zircônio. Eles são mais estéticos, só que têm alto custo e se comportam bem parecido com as das ligas metálicas. E temos também o pino de fibra de vidro, que vai ser utilizado com o cad Nesse caso, a fresa ela que vai fazer o formato que a gente quer do pino. Temos também a técnica direta dos pré-fabricados. Você já compra o pino pronto e faz toda a sequência clínica para a sua instalação. Existem os metálicos, os de fibra de vidro, fibra de carbono e de quartzo. Hoje em dia, os mais utilizados, basicamente, são os detentores de fibra de vidro com bastante resultado das marcas Ângelas e FGM. Os núcleos núcleo metálico fundido estão caindo em desuso, mas ainda tem indicação quando precisa fazer uma angulação. Outras indicações é, para o núcleo metálico fundido era quando existiam pinos múltiplos, mas ainda é indicação, só que está sendo usado vários retornos de fibras de vidro também. Então, é indicação ainda, porém já estão usando fibra de vidro nesse caso. Considerações importantes sobre os retentores intraradiculares. Vamos ter que fazer sempre o exame radiográfico perifical. É necessário ter uma radiografia perifical com boa visualização da qualidade do selamento apical, da condição periapical, com comprimento e anatomia corretos e quantidade de dentina remanescente visível. E temos que levar em consideração também as dimensões do pino. A respeito do comprimento do pino. Quanto maior for o comprimento do pino, maior a retenção dentro do canal radicular. Com a broca de largo no contra-ângulo, a gente vai fazer a remoção da guta de todas as paredes do canal. Cada broca de largo ela tem a marcação com sua espessura e elas não têm corte na ponta. Faz a marcação do comprimento com o cursor na broca. Se tiver dentes multiradiculares, não precisa colocar em todos os condutos. Geralmente é no conduto mais reto e mais largo. No caso do molar inferior é o distal, no caso do molar superior é o palatino e em pré-molar superior vai ser sempre o mais reto e mais largo. A remoção da guta-peste ela é feita aos poucos e com cuidado, é, parando sempre e radiografando até chegar no limite do comprimento necessário. A broca ela tem que sair sempre com guta peste, se começar a sair com um pózinho branco você já para. O limite de comprimento é deixar de 4 a 5 milímetros de guta peste para fazer o selamento apical, evitando uma contaminação da parte apical do conduto. O ideal é que tenha dois terços de raiz sendo suportada por osso, uma relação de 2 para 1. Em caso de raízes muito curtas, faz a relação 1 um para 1, um, que é o mínimo que é aceito, onde ainda você ainda pode garantir alguma retenção no canal. Já sobre o diâmetro, o retentor ele tem que seguir o formato do tratamento endodôntico, sendo ideal que o retentor tenha um terço do diâmetro total do conduto. O pino ele também não pode ser muito fino, porque tem tendência a rotacionar e se soltar. E por outro lado, um conduto com pino muito largo pode causar maior possibilidade de fratura dessa raiz. O pino ele tem que ser compatível com o diâmetro do conduto, ou seja, que esteja posto às paredes radiculares, proporcionando uma menor linha de cimentação. Quando a retenção fica às custas do cimento resinoso, ela pode se soltar, porque ele não possui muita carga. Então, por isso, precisa escolher bem o pino para ficar mais adaptado ao canal possível. Alguns pinos ele já vêm com a sua broca específica, o que vai facilitar nessa justa posição. Alguns fabricantes também dispõem de guias de seleção de pino, que são colocados por cima das radiografias para ajudar na escolha do pino ideal. Existe também a técnica do pino modelado, onde você utiliza a resina composta para modelar o pino para ele ter uma melhor adaptação. Outra opção é a utilização de pinos e acessórios para fazer uma melhor, uma melhor adaptação também. Além disso, existe o pino da Angelus que vem com um pino e uma luva, que é uma capinha que você que vai botar por cima do pino, fazendo uma melhor adaptação onde o pino não chegou. Então, o pino bem adaptado aos prédios do conduto promove mais estabilidade e e depende menos da adesão, fazendo assim com que tenhamos maior sucesso. Além disso, eu vou precisar de menor quantidade de cimento, diminuindo assim o fator C, que está relacionado à contração de polimilização, e tendo assim uma maior longevidade. Já sobre a técnica indireta, nós temos que pensar nas possibilidades de cimentação. É, o condicionamento ácido total é uma possibilidade. Ele vai condicionar o remanescente coronário e o conduto por 15 segundos. Lava e seca e usa o adesivo de condicionamento total. E depois você vai usar o cimento res resinoso convencional dual. Tem que ser dual porque não tem como garantir que a luz do foto chegue na região mais apical do conduto. <risos> Outra opção é o autocondicionante ou universal com modo autocondicionante e condicionamento seletivo do esmalte condicionamento prévio dos esmalte com ácido fosfórico, adesivo autocondicionante e depois o cimento convencional resinoso dual. E temos também a outra opção do cimento resinoso autoadesivo. Ele vai dispensar a etapa de aplicação de adesivo. Vamos falar agora sobre a sequência clínica da técnica direta. E vamos fazer primeiro isolamento absoluto, sempre que possível. Radiografar para mensurar a remoção da guta transfere a medida da broca de lago é, usando o cursor transfere a medida que você encontra na radiografia para a broca de lago e bota o cursor para você não se perder remove a pecha, entra com a broca do pino de fibra de vidro para dar o formato adequado ao conduto faz a prova do pino radiografa corta o excesso do pino com a broca de alta e faz a cimentação o preparo do pino primeiro você vai limpar a superfície do pino com álcool, ou com uma gase, ou mergulha o pino no álcool. A partir daí, só manipula o pino com a pinça, segurando pela parte que não vai entrar no conduto. Passa o celular no pino com o por um minuto. Sobre o preparo do dente. Condicionamento ácido com ácido fosfórico dentro do conduto e na porção remanescente. Lava pelo dobro do tempo e seca. Você usa aquela cânula de endo para remover água de dentro do conduto. Com cone de papel absorvente, introduzindo até sair seco, você aplica o adesivo depois com o microbrush e o microbrush com a ponta mais longa. Não deixe excesso de adesivo dentro do conduto, porque após a polimeração pode ficar empossado e o pino não entrar mais, da maneira que ele estava entrando, correto? Joga o jato de ar, usa mais um cone de papel absorvente, fotoativa introduz introduzimento resinoso dual, tem cimento que você já pode fazer o um núcleo de preenchimento com eles. Se não usar esse cimento, faz o um núcleo com a resina composta. Faz o um núcleo de preenchimento e fotoativa. Faz o preparo com a broca, faz a restauração provisória e cimenta. Depois, faz a radiografia final. A respeito da técnica semidireta, com pino modelado ou anatômico, como é que vai ser? É, eles resolveram unir a técnica do núcleo metálico fundido com a técnica do pino de fibra de vidro. Ou seja, vamos usar as características de peça única, modelado e de fina espessura de cimento que tem nos núcleos metálicos fundidos com o modo de elasticidade favorável, adesividade e estética que são encontradas no pino de fibra. Vai usar então o pino de fibra de vidro e em todo o pino vai colocar resina composta para ocupar os espaços que o pino deixa sobrando, criando assim uma peça única com a porção coronária e isso vai ser cimentado de uma vez só. Como vai ser a sequência clínica? Vamos fazer a remoção da guta após a radiografia e mensurar o quanto de guta vai ser retirado. As paredes elas não podem ter irregularidades e nem ter paredes retentivas. Fazer o preparo do conduto. Precisa criar um desenho ligeiramente divergente das paredes e remover todas as retenções. Isso é uma desvantagem dessa técnica porque desgasta mais a estrutura sadia da raiz. O preparo do pino vai ser igual a álcool, silano e adesivo. A aplicação de adesivo é opcional. Enche o conduto com gel hidrossoluva para isolar o conduto. Você pode usar o KY que você encontra na farmácia. Não pode usar vaselina porque ela é extremamente oleosa e depois vai ficar muito difícil para você remover totalmente do canal. Aí você vai fazer uma bolinha de resina e vai adaptando ela no formato do pino, naquele formato cônico que tem o um pino. Introduz no conduto para que a resina copie esse formato. Fotoativa por 5 segundos e tira o pino. Coloca o pino novamente, faz outra fotoativação. Pode repetir o processo três vezes. Fotoativa fora do conduto, por todos os lados. Observa a presença de irregularidades e caso tenha, você vai remover. Coloca o pino em posição novamente e faz a porção coronária do redentor. Faz de forma incremental e vai fotoativando cada incremento. Vai obter a parte radicular e coronária de uma forma única. Faz o preparo o coronário. Prepara o pino com álcool, sulano e adesivo, não é obrigatória a aplicação do adesivo. Leva o conduto para tirar o gelo da solúvel e seca com papel absorvente. Faz a cimentação, no cimento convencional você aplica o sistema adesivo e no outro adesivo você não precisa aplicar. Retira o excesso do cimento, limpa e fotoativo. Faz a provisória e depois cimento. No final de tudo, faz a radiografia final. E acabou. Então é isso, gente. Esse foi o resumo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que possa ser útil para vocês. Beijos e até a próxima.